0: « Pourquoi suis-je sur Terre Quel est le sens de la vie Quelle est ma mission ici J'ai longtemps voulu fuir la matière, fuir ce monde, n'y trouvant pas ma place. Puis j'ai compris que la matière est la clé de toute évolution, de toute transformation. Nous sommes des alchimistes. En s'incarnant sur Terre, on oublie pourquoi on est là. Et plus on se rapproche du centre de nous-mêmes, plus notre compréhension, notre éveil, notre réveil grandit, jusqu'au moment où on peut reconnaître qui on est vraiment et trouver cet amour inconditionnel, cette paix intérieure, cette plénitude la plus pure. Poussière d'étoiles, c'est des bribes de moi, de toi, du tout, des messages de nos âmes, de nos cœurs, des rencontres, des partages, des apprentissages. Pour t'accompagner dans ta compréhension, te guider vers toi, vers ta mission de vie, pour raviver ensemble les lumières de ce grand tout. Si tu es ici, c'est que toi aussi, tu es un enfant des étoiles, une poussière d'étoiles. Alors levons les voiles, ouvrons nos cœurs, écoutons nos âmes. Bienvenue dans poussière d'étoiles. Comment retrouver son pouvoir intérieur et créer sa propre réalité Comment être soi dans une société patriarcale d'appropriation et de manipulation C'est ce que mon amie Flora, que je suis ravie de recevoir aujourd'hui au micro de Poussière d'Étoiles, va nous partager. Flora, c'est une artiste, une fée, qui incarne pour moi la liberté, la magicité, un doux mélange de magie et de simplicité, et l'amourité, un puissant mélange d'amour et d'amitié. Dans cet épisode, Flora nous livre ses clés pour se protéger des énergies manipulatrices de l'extérieur et pour trouver son positionnement face à nous-mêmes et dans l'espace. Apprendre à maîtriser les addictions, en particulier le téléphone, qui est la tare de notre ère. Comprendre et user de la puissance de la parole et de son pouvoir libérateur d'émancipation et de création. Et accepter de ne rien faire et de ralentir. Si ça vous parle, c'est que vous êtes au bon endroit. Alors je vous laisse écouter mon échange avec Flora. Bonjour, bonjour Flora, bienvenue dans Poussière d'étoiles, dans cet épisode ensemble. Je suis hyper heureuse de te recevoir dans cet épisode. Tu sais à quel point je t'admire, tu sais à quel point tu m'inspires. La première question que j'ai envie de te poser, en fait, euh, c'est une question, je pense, qu'on se pose tous les jours et à laquelle on ne prend jamais vraiment le temps de répondre, euh, ou en tout cas très peu. Pourtant, je pense que c'est hyper important de se sonder soi euh, et puis de l'exprimer. Euh, Peut-être qu'on aura l'occasion de parler de la voix, de la... ce qui passe par euh, le chakra de la gorge, la parole créatrice. Du coup, ce que je vais te demander, c'est juste euh, bah, comment tu vas Comment tu te sens Merci à toi d'enregistrer
1: de, euh, cette voix, d'accueillir cette voix. Effectivement, euh, je pense que la voix a un immense pouvoir de, de création, de libération. Et, euh, la voix, c'est le souffle, c'est l'énergie, c'est l'invisible dans notre corps. Et quand tu te dis comment tu te sens, effectivement... Euh, c'est important de faire une météo de son corps euh, et analyser euh, tout ce qu'on ressent. C'est vrai que tous les jours, moi, je m'éveille, je me dis comment va mon corps Comment est-il Quelle force a-t-il Quelle puissance Quel désir Quelle envie a-t-il euh, aujourd'hui Et je me livre quand même à, à un grand vide, euh, à une grande, un grand mystère, un grand hasard. J'aime beaucoup. Euh, travailler, m'amuser avec mon corps, le, 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 le vêtir, le, 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 le mettre dans l'espace public, parce que c'est quand même une sacrée, une sacrée force d'exister, hein, d'aller dans, dans l'espace public avec mon corps. Mais euh, du coup, euh, je pense que ça, c'est aussi un enseignement que j'ai eu euh, en pèlerinage, que tu as fait aussi, euh, d'être seul avec son corps, d'avancer, vers l'inconnu, être à nu, dans cette humilité, avec son petit sac et hop hop hop, tu avances avec ton corps comme ça, donc je pense que cette expérience-là a profondément modifié mon rapport à mon corps et à comment je me sens au quotidien et à tout ce que j'ai, et tout ce que j'ai, je suis plutôt une personne très gâtée par la vie, donc j'ai un corps blanc, un corps sain, un corps valide un corps qui fonctionne, qui mange, qui travaille, qui... j'ai la capacité de faire ce que je veux, quand je veux, et j'ai une chance, et je vais dire un pouvoir. Alors, le mot pouvoir, souvent, euh, tu parles de paroles créatives, libératrices, mais le pouvoir, c'est cette capacité à, à créer. Euh, tous, les, les, tous les êtres humains ont, ont ça, euh, cette euh, capacité à à pouvoir créer, à pouvoir être soi, à pouvoir rêver, imaginer. Peut-être qu'on le perd petit à petit en grandissant avec les dictates sociaux, éducatifs, culturels, l'autorité, etc. Et pour moi, le pouvoir, ce n'est pas un mot négatif. Ce n'est pas le pouvoir hiérarchique, le pouvoir institutionnel, le pouvoir politique. Le pouvoir, c'est le pouvoir de créer, c'est la sublimation, c'est la capacité à créer avec son émotion, avec sa sensibilité et à créer euh, le monde tel qu'on le veut euh, j'ai ce pouvoir-là aussi d'être euh, artiste donc de pouvoir euh, créer I'm a lover I was born this way I'm a warrior and I will make a change et souvent on me dit ah, c'est magnifique, on t'admire, mais euh, on a tous en nous, ah, on a tous cette capacité là de pouvoir euh, déjà être soi et c'est un cadeau immense que d'être soi. Moi, plus je suis moi dans l'espace public, dans, au travail, dans, dans ma vie relation, en famille, en amie, en amour. Plus j'ai de l'amour, plus on, on vient vers moi. Euh, je pense que c'est l'énergie de la colère, l'énergie de la crise financière, politique, etc. C'est une magie noire pour moi. Euh, moi, je préfère être dans la magie euh, de l'énergie, de l'amour, de l'humanité. Euh, ce pouvoir-là, cette voix-là, cette inspiration-là, oui, je l'ai au quotidien. J'ai la chance de la porter, de l'avoir en moi. C'est un cadeau immense. Je suis comme dans une espèce de bulle de protection de lumière. pour euh, Pas pour me protéger, parce que on se protège tous, mais, euh, mais j'ai un, un profond amour pour moi et, et les autres êtres vivants. Alors, l'animal humain est particulièrement euh, violent, et particulièrement, mais je pense qu'il est surtout... Et elles sont timides, 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 timides. L'être humain n'arrive pas à demander des câlins, de l'écoute. Euh, C'est pour ça que ces moments-là de podcast, de son, sont importants pour se poser, pour écouter, pour parler, pour réfléchir, pour sentir. pour Parce que hum, l'être humain n'a pas cette capacité-là, avec son intelligence, hum, se croit supérieur à tout. <rire> mais n'a pas cette capacité-là à dire « Écoute, j'ai besoin d'être écouté, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être câliné. » Non, c est, on est des êtres hyper émotifs, et, euh, et c'est souvent assez violent, finalement. Mais euh, on a tous en nous ce pouvoir-là de dire bah, « J'ai besoin d'être écouté, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin de créer. » Je pense aussi qu'on se crée notre propre monde. Je pense que la réalité n'existe pas, en fait. Oui, il y a une matérialité, il y a une société capitaliste, utilitariste, de consommation, etc. Mais c'est à nous de créer, du jour au lendemain, d'une minute à l'autre, le pouvoir de ta pensée, le pouvoir de ton action est immense. Moi, je dis souvent, je, je suis un corps plastique, je, je, je le façonne, je le modèle comme j'ai en, envie, en fait, euh, au quotidien. Et euh, il, 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 ce corps-là... Euh, cette réalité-là, elle m'appartient et elle va disparaître de toute façon. Euh, absolument, je pense souvent à la disparition, à la mort, au sacré. À... Je sais que ça va disparaître, tout va disparaître. Et j'ai vraiment du mal aussi avec cette capacité humaine à s'approprier. Euh, c'est mon terrain, c'est ma maison, c'est mon travail. C'est ça qui va me définir, c'est l'extérieur qui me définit. Euh, le regard, le regard puissant, masculin, ce sont mes animaux, mes femmes mes insultes, mes menaces, ma violence, ça m'appartient, je suis supérieure à tout ça. Je, ça, je ne comprends pas. Je, 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 je pense que je suis oui, oui, mais euh, j'ai du mal à comprendre cette capacité, cette violence-là, à, à s'approprier le, le corps, l'identité, l'énergie des autres. Ce n'est pas possible. On va tous crever. Enfin, il y a un moment, euh, aimons-nous et vibrons ensemble. À la dernière Saint-Valentin, je me suis réveillée. J'étais mais, mais la Saint-Valentin, c'est la fête pas des amours, c'est la, la fête de l'amour pour soi. Je, la, la seule personne que je peux le, le plus aimer au monde, c'est moi-même. C'est mon corps, c'est mon énergie. C est, c est... Tu parlais du chakra de la gorge, effectivement. Mes, mes pieds marchent, mes jambes, mes, mon sexe, mes désirs, mes, 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 mes sensations. Mes... Alors justement, c'est ça aussi. On, on, on hypersexualise tout. Je ne comprends pas non plus, en fait. Mais ça regarde qui, mes organes génitaux en gestation déjà, on nous dit, bah tu seras un homme, une femme, un garçon, une fille, et ça va influencer complètement euh, ton destin, tes normes, te, te, tes gestes, tes comportements, etc. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'à partir des organes sexuels, on nous divise déjà comme ça euh, complètement en deux. Euh, C'est vraiment pas intéressant du tout.
0: Merci Flora pour ce premier état des lieux. Euh... Plus que complet et euh, finalement, je pense qu'on commence déjà à apprendre à te connaître et, et merci de nous partager ce que tu ressens comme ça. Euh, c'est précieux, c'est vraiment précieux. J'ai pas envie de te présenter moi-même aux invités parce que on est, bah, on est maintenant amis, même je dirais de cœur, euh, retrouvailles d'âme <rire> depuis plus d'un an. Et en fait, j'aimerais bien t'introduire aux invités, comme moi, enfin aux auditeurs, comme moi, euh, tu m'as été introduite avant que je te rencontre. J'étais, en fait, on s'est rencontrés dans un, dans un écolieu, et les personnes chez qui j'étais te connaissaient déjà, et toi, tu allais nous rejoindre euh, quelques jours après. Et en fait, pour me parler de toi avant que tu arrives, l'hôte euh, de cet écolieu, enfin le propriétaire du lieu, m'a dit, euh, pour me, en me parlant de toi, euh, Flora, je sens que c'est... Une personne qui est sur Terre pour réconcilier les hommes et les femmes. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites et puis peut-être me dire un peu, enfin nous partager ce que t'évoque cette phrase et cette manière dont, dont cette personne te, 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 te voit, tu vois, et cette mission un peu peut-être qui est la tienne Est-ce que tu peux nous, nous en dire quelques mots
1: Oui, voilà, c'est exactement ce que je disais.
0: Euh
1: on nous condamne, dès la gestation et puis à la naissance, dans une bicatégorisation euh, extrême, pour moi extrêmement violente, euh, homme-femme. Alors peut-être qu'effectivement, ma mission de vie, <rire> je suis arrivée sur Terre pour euh, dire, bon oh, c'est la non-binarité, c'est la fluidité, c'est le gender love, etc., je ne sais pas. En tout cas, euh, si je peux apporter cette légèreté-là, cette poésie, cette politique-là, hein, cet espace de désir, de corps, de sensation, d'émotion, c'est mon quotidien, je l'avoue. Mais euh, voilà, le, le, ce qui est important, c'est de ne pas me mettre, ne pas me fantasmer, euh, ne pas me mettre en, en espèce de, de personne euh, je, à sanctifier ou à... À mettre au pilori, à insulter ou à glorifier ou à craindre, ou à cette espèce de pouvoir chamanique là bizarre, mais euh, non, c'est tout simplement dire en fait, on a tous en nous euh, ce pouvoir là, encore une fois, euh, féminin, masculin, ce sont des deux grands principes de vie euh, qui sont euh, associés souvent justement donc au yin-yang, donc dans, dans du féminin et du masculin, dans du masculin et du féminin, ce sont des principes de vie, de, 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 de dualité, mais. On est toujours dans cette dualité-là. Je parlais tout à l'heure de la magie noire, donc ça inclut la magie blanche. Mais noir-blanc, c'est ri ridicule parce que qu'il y a une infinité, une palette de gris infinie. Alors Je dis souvent ça. Euh, on nous condamne dans le genre et l'identité et dans tout, la sexualité, le travail, la, les normes. À, euh, on parle souvent d'étiquette. Mais en fait, le blanc et le noir n'existent pas on est dans une infinité de gris, donc exactement comme le bleu euh, des garçons, des hommes, et le rose des filles, nous sommes dans une infinité de mauve, de violet de tons... De tons euh, ça ça n'existe pas le bleu et le rose, le... d'ailleurs le bleu est associé à la Vierge dans l'histoire, et le rouge au pouvoir masculin. Donc, enfin, est... Tout est une construction culturelle et sociale. Donc euh, encore une fois, la voix, a un pouvoir immense, un pouvoir de libération, d'émancipation euh, et de création.
0: Et quelle est toi justement ta clé, un peu ton secret pour atteindre euh, bah, cette, euh, ce, ce pouvoir d'émancipation, ce pouvoir créateur dont tu parles, euh, qui te permet à la fois de t'exprimer, de créer la vie dont tu rêves, et puis de. D'être de, 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 acteur de ta vie en fait, autant art par l'art que par la parole, que par euh, partout. Euh, Qu'est-ce qui. C'est quoi ton secret
1: bah, Mon secret, ma magie, je parlais de la création, mais mmh. la capacité à être soi, mais c'est aussi et surtout la protection. Euh, se protéger. Euh... Il y a tellement, tellement d'énergie qui veulent absolument vous posséder, vous toucher, vous faire acheter, consommer, voter, vous faire souffrir, vous faire prendre des médicaments, vous faire manger. Toutes ces énergies-là, tous ces regards extérieurs-là, vous toucher, vous violer, vous frapper, etc. toutes ces énergies-là, elles sont présentes. Et en fait, il faut juste se protéger, dire non, ça ne m'atteint pas vous ne m'atteignez pas, vous ne m'intéressez pas, ça m'intéresse pas d'interagir avec vous. C'est un phénomène de, 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 de miroir, hein, de, de projection. Donc la protection, c'est mon secret. Dans le, je pense que ça vient de l'enfance. Euh, j'étais dans une bulle, dans ma bulle pour exister. Je jouais énormément. Euh, on on m'a attaqué, on m'a insulté, on m'a surprotégé aussi, parce qu'on voyait bien que j'étais un une personnalité hors norme <rire> mais euh, je pense que voilà cette capacité de protection elle me suit au plus profond de moi-même et mon secret euh, au quotidien c'est de me protéger euh, notamment de cette hyper connectivité hyper énergie de d'informations d'images de, de pour moi c'est oh le scrolling, les réseaux sociaux, tout ça. Je crois que tu as fait un podcast là-dessus. Mais le scrolling, les réseaux sociaux, ça me... Oh Internet, les emails, les appels, les WhatsApp, les trucs, les machins. Moi, ça me... <rire> c'est pas que ça m'angoisse, mais ça, ça me sursature d'informations. Je suis épuisée. Donc, mon moyen de me protéger, c'est justement ça. C'est de sélectionner les moments où j'y vais euh, de toute façon quand je, quand, quand je suis perdu quand je vais pas bien la seule chose à faire c'est marcher aller marcher euh, et ça fait du bien Mais ça peut être chanter, ça peut être jouer ça peut, ça peut être créer aussi mais marcher c'est vraiment la chose la plus belle je crois stop ça y est, j'arrête de penser je vais courir, je vais marcher stop j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Et euh, donc, quand on est sursaturé d'informations, de communications, de, de, communication, de demandes, etc. Protection, 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 même prière, je dirais. Euh, mais euh, il faut sélectionner des outils. Alors justement, c'est drôle parce que cet outil-là, hein, qui est devenu notre excroissance de nous-mêmes, nous sommes un cyborg avec cette, ce smartphone, cet outil intelligent, c'est très beau aussi de savoir que c'est comme un doudou, euh, c'est l'objet transitionnel de Winnicott, c'est qu'on a perdu euh, le lien, euh, on a, a défusionné avec la personne avec laquelle on était en gestation, et on a besoin d'un doudou. Donc euh, ce doudou contemporain, c'est très clairement le smartphone, on ne peut pas s'en passer, euh, on est accroché à notre iPhone, hein, quelles que soient les générations, les identités, les personnes, etc., on est accroché à ce téléphone, c'est incroyable. C'est un véritable phénomène qui a modifié nos corps. Nous sommes voilà, des cyborgs. Des... Mais euh, du coup, cet objet dit intelligent, il faut savoir le maîtriser et ne pas se faire bouffer. Donc moi, voilà ma magie, mon secret. C'est la protection, c'est de sélectionner exactement au moment où j'en ai envie, l'accès à ces informations-là. Et mon, mon autre secret, je crois aussi, ma magie, c'est d'aimer l'intelligence intuitive, le hasard, marcher, le hasard, les rencontres, l'autostop. Le... C'est justement le fait que je n'ai pas Internet sur mon téléphone quand je n'ai pas donc de Wi-Fi, quand je suis dans l'espace public, quand je suis en marche, quand je suis avec des gens, des personnes. Comme je n'ai pas mon téléphone et Internet, eh bien je m'ouvre à un espace de vide de silence et d'émotion incroyable. Euh, encore une fois, je le disais tout à l'heure, l'être humain est profondément timide. Donc il va fumer, on va fumer, on va, euh, on va travailler, on va, on, va avoir, on va avoir le smartphone dans les mains. Que, que faire avec nos mains ben, Moi, je fais rien. Et rien faire, c'est déjà un pouvoir immense. Ça ouvre une immensité d'amour, de cadeaux et et c'est incroyable ce pouvoir-là.
0: C'est marrant que tu parles du doudou euh, par rapport au téléphone, parce que bah justement, je ne sais pas si tu te souviens, quand on était dans cet écolieu ensemble, l'année où on s'est rencontrés, et tu m'aidais un peu à ralentir le téléphone, et tu me disais, mais Mélodie, euh, surtout arrête de dormir avec ton téléphone, quoi, laisse-le laisse-le dans le salon. Et genre, mon challenge, c'était de le laisser dans le salon juste une nuit, euh, pendant que genre, avant d'aller me coucher et de le récupérer le lendemain. Et je n'y arrivais pas, genre c'était impossible pour moi. Et, euh, et là, de le revoir avec le recul, je me dis mais c'est incroyable, c'était vraiment ça, c'était vraiment mon doudou, quoi. je ne pouvais pas vivre sans. Et ce que tu dis me parle beaucoup, euh, quand j'ai fait euh, ma grosse coupure des réseaux et du téléphone, ça m'a donné un tout nouvel usage du téléphone, des réseaux et ça m'a montré surtout à quel point on est plus ouvert quand on n'a pas ce téléphone euh, ou quand on est... En ça crée une barrière entre nous et, et le monde et la vraie vie. quoi. En tout cas, je trouve ça hyper, hyper beau et fort que ça soit vraiment ta clé de te préserver de, de tout ça et de ces énergies négatives. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai découvert hyper récemment, euh, vraiment dans les derniers mois. Donc, euh, je trouve ça génial, tu vois, si on peut apporter... Euh, par ton témoignage, euh, ce petit éclairage à d'autres personnes, euh, ça serait trop trop chouette. Et d'ailleurs, l'aspect addictif du téléphone, doudou, euh, qui vient compenser notre timidité, toutes ces choses-là, euh, je sais pas ce que tu en penses, mais je, je me pose la question, tu vois, en quoi du coup ça joue sur nos, les relations qu'on peut avoir avec les humains. Parce que si on a une relation aussi toxique, un objet qui va venir nous couper du monde, euh, et à la fois on a un accès tellement infini à tout avec cet objet, euh, que ce soit dans les relations, on a un accès à, bah, à tous les, de... les réseaux sociaux, les applications de rencontres, toutes ces choses-là. Le mode d'échange aussi qui a évolué. Avant on prenait le temps de s'écrire, de, de s'appeler, euh, maintenant on s'envoie des vocaux, euh, je dis ça mais je suis la première à le faire, hein. <rire> on s'envoie des vocaux, des SMS, des choses comme ça, des choses un... très rapides. On est dans la, dans la rapidité, euh, dans la consommation, euh, et ça, même des, des relations, justement, j'ai l'impression, et je voulais te demander, justement, toi, euh, comment tu vois ça avec ton œil, ben, en n'ayant jamais peut-être été pris par le tourbillon du téléphone, euh, par cette addiction-là et par ton œil ben, quand même assez, assez frais, je trouve, si as pas, tu n'as pas ces, ces news-là en permanence, de, comme toutes les personnes qui ont le nez baissé sur leur téléphone toute la journée, dans le métro, même quand ils marchent, quand ils font du vélo, ou quand ils conduisent, euh, toi, j'ai l'impression que tu es hyper préservé de ça. Donc, de ton œil, de ton regard euh, préservé de tout ça, avec protection que tu t'offres à toi, comment tu vois l'effet de ces, ces, ce téléphone et de, ces, de cet effet addictif euh, consommation, euh, jeter, consommer, etc., sur nos relations, sur les relations entre les humains, les relations amicales, les relations amoureuses, etc.
1: Alors là, moi, je pense euh, tout simplement qu'il y a deux, deux phénomènes. Euh, il y a le besoin affectif et comment le, le cerveau traite ces données-là. Euh, en fait, quand on est, on est un animal euh, qui a besoin de soins, euh, D'ailleurs, le, le bébé euh, humain euh, il crie, il hurle. Euh, on ne peut pas, nous, humains, euh, adultes, continuer à crier comme ça. Enfin, euh, si, ça va être les personnes dites euh, folles euh, et euh, internées, et, euh, dans l'espace public, vues comme des personnes qui perturbent. Mais euh, nous sommes trop polissés, sociabilisés pour crier comme les bébés. Et pourtant, les bébés ont besoin de, de manger ont besoin de succion, ont besoin de câlins, de toucher, euh, et après aussi d'être regardé. Euh, et ces besoins-là, nous, on les a en permanence, en fait. Le cerveau, il le traite de avec des récompenses, à manger, à boire, etc. Mais on a véritablement besoin d'interconnexion. C'est un besoin euh, au plus profond de nous-mêmes. Et effectivement, je ne dis pas qu'on doit être absolument... Euh, euh, accroché à la personne qui nous nourrit. Donc ça peut être une nourrice. D'ailleurs, la nourrice, ça peut être une personne robot, hein, dans une perspective cyborg. Mais euh, je ne parle pas que de la mère, hein, de la mère qui est dans la gestation également. Ça peut être une toute autre personne, finalement. Euh, mais cette personne-là qui nous a nourris, on a peut-être, ou ces personnes qui nous nourrissent, on établit avec elle un phénomène d'abandon de, de, et de, et de plaisir, et le cerveau, je pense, qui continue à, à travailler sur ça, le cerveau adolescent-adulte, sur cet imaginaire-là. Et on voit notamment toutes les addictions à l'alcool, aux, dro enfin aux drogues, etc., liées à ce besoin affectif. Et pour revenir à ta question, je pense qu'effectivement, euh, comme l'hyperconnectivité et les smartphones ont on aboli la, la lenteur, parce que la, la lenteur, la paresse... Euh, L'oisiveté, la rêverie, ce sont des, des valeurs qui sont condamnées par nos sociétés utilitaristes, marchands, des capitalistes. Donc cette douceur, cette lenteur, cette, régéné cette régénérescence aussi dans la nature, la rêverie, la subjectivité, l'imaginaire, elle est condamnée. Donc du coup, on est, on est attiré par ces objets-là et qui nous connectent très vite. Et cette hyperconnectivité, elle est mais révolutionnaire euh, dans, dans ce tournant 20e, 21e. Et nos cerveaux s'adaptent, parce que nos, 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 nos corps et nos cerveaux s'adapteront à tout. Mais je pense que c'est dans l'histoire de l'humanité euh, une, une hyper-rapidité qui est assez, euh, assez nouvelle. Donc euh, il faut effectivement euh, être de, dans comment dire, être de son temps et pas dire « Oh, c'était mieux avant !» Mais euh, je suis peut-être la génération... Je suis des années 85, donc j'ai grandi dans les années 90, où il y avait encore euh, cette espèce de, euh, de, de contact, euh, de contact euh, humain euh, avant de passer par le numérique. Euh, je sais que, par exemple, j'ai un cousin qui m'a dit... Euh, « Oh là là, euh, ma fille n'aime pas du tout l'université, elle, euh, elle est seule, elle mange seule, euh, tout le monde est dans son coin. » Et je lui dis bah, « C'est peut-être à cause de smartphones, parce que moi, bah, à mon époque, quand j'étais jeune, à mon époque, euh, bah, il n'y avait pas de smartphone, donc on était obligé de se sociabiliser, de se parler, d'aller chez les uns, chez les autres en sortant des cours, à sonner chez les autres, à s'entraider, aller à la, au resto U. Enfin, » Tous ces moments de, de solitude et de. Et de et on, 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 les, on les sociabilisait avec les autres, ou même en lisant, hein, peut-être. Mais... Donc, effectivement, le smartphone, c'est devenu un, un, un objet euh, d'ultra-sensibilité, de, de, d'ultra-connexion, de, de, mais en même temps, ça masque un énorme besoin affectif. Et le, le, le danger, le problème de ces outils-là, c'est que ça crée de la consommation et ça crée des addictions. J'avais lu une étude sur les, notamment les applications de rencontre. C'est ils étudient le système de gaming, c'est-à-dire comment le cerveau est stimulé. Donc, tu vas être stimulé par un profil qui va t'attirer, sexy, qui, qui rentre dans tes hashtags et, tes, et ton algorithme de kiff. Quoi. Et donc, du coup, euh, l'appli te donne envie d'y retourner. Et en fait, il faut faire des rehabs. C'est une véritable drogue pour moi. Mais euh, c'est pour ça qu'il faut faire des, 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 voilà, des, des, des rehabs énergétiques. J'essaye, moi, d'en faire une, une fois par une, une, une journée par semaine euh, je suis déconnectée complètement d'internet et des, et des smartphones donc euh, après moi le smartphone au, dans l'espace public au quotidien il n'a pas internet et j'ai aucune notification qui clignote de partout donc je enfin voilà donc je, je, c'est vrai que j'ai cette cette chance là et je me donne cette chance là euh, de, 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 de croire en, en, en ma rêverie en ma paresse, en ma, en ma subjectivité comme une forme de créativité. Mais ça, je crois que je te l'ai déjà dit, mais euh, c'est important de le répéter.
0: Merci pour ce partage. Ouais, je te rejoins totalement sur le côté addictif, euh, comme tu le disais un peu plus tôt. Je n'avais fait un, un épisode euh, complet de podcast sur mon, mon rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est toi qui m'avais euh, inspiré à, à faire aussi, à mettre au point aussi cette journée off que j'essaye de tenir. <rire> Mais euh, quand tu parles de, de cette, euh, cette solitude euh, que cette personne -là peut ressentir dans la cantine de, de son université, euh, ça me fait penser, enfin ça m'évoque la différence euh, qu'on peut ressentir quand on ne s'est pas encore trouvé vraiment soi. Tu sais, euh, ce sentiment de purée, mais euh, je suis pas normale. Euh, ils sont où les gens comme moi euh, Pourquoi moi je suis comme ça Et eux, ils sont euh, totalement différents. Enfin, plutôt pourquoi je suis totalement différente. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti et j'imagine que toi aussi, parce que je pense qu'on ne s'est pas retrouvés pour rien. <rire> euh, comment t'as géré, toi, cette différence euh, Au collège, au lycée ou plus tard Même, tu vois, quel a été un peu ton, ton chemin par rapport à cette différence et comment tu l'as accepter, entre guillemets, quelles ont été ces... tes étapes de prise de conscience vis-à-vis -vis de toi, d'être honnête envers toi, et à quel moment tu as été aussi honnête envers les autres
1: Alors, tu parles de différence, euh, moi je parlerais plutôt euh, de particularité, de potentialité, euh, parce que la différence, ça s'opposerait de manière binaire à, à la norme, à des, gens, à des personnes qui se considèrent normales, euh, et je pense que c'est un peu faux. Je ne crois pas vraiment que, humain, euh, que les êtres humains sont des personnes normales, euh, sont des personnes complexes, sont des personnes en mouvement permanent. Euh, euh, je sais que le cerveau, la neurobiologie, le corps se transforment et évoluent tous les jours. Donc euh, les personnes qui se considèrent normales, euh, je pense que c'est inquiétant parce que ça n'existe pas vraiment. On a, toute, chaque personne a des particularités, a une psychologie à des systèmes de défense, à des, des problèmes affectifs ou des besoins particuliers. Donc euh, déjà, moi, de différence, je trouve ça un peu étonnant. Mais euh, après, euh, c'est vrai que il y a un, un moule dominant, et puis moi j'appellerais ça traditionnel, où on est convaincu qu'on est normal parce que on a des schémas très établis et qui semblent structurer et encadrer nos vies. Mais ces schémas-là, c'est pareil. On est des personnes extrêmement fragiles du jour au lendemain. Tout peut s'arrêter, tout peut s'exploser, tout peut être détruit. Et on peut, le corps peut être malade aussi de, de ne pas s'écouter. Donc, euh, il faut vraiment avancer dans ce sens-là pour euh, savoir qu'on on est en constante évolution. Et toutes ces différences-là font justement notre richesse. Mais tu parlais effectivement de chemin, d'acceptation de, de parcours et d'étapes. Euh, c'est vrai que moi... Euh, j'ai tout de suite été identifié comme un, un personnage, une personne, on va dire, euh, qui était, déjà, j'ai toujours détesté l'expression « fille manquée <rire> », mais manquée de quoi, de qui, ratée et comment, c'est un peu bizarre. Donc, j'ai toujours été dans une bulle de créativité, de jeu, euh, une bulle de, de protection aussi, peut-être, une bulle de lumière, déjà. Euh, puis après... Euh, c'est vrai que le contexte de l'école aussi est assez, assez difficile parce que les jeunes, je crois encore aujourd'hui, malgré les, les, les apports et encore plus, je pense, aujourd'hui avec l'accès à la multi-information dont on parlait, je pense qu'il y a encore plus de violence, donc il faut faire attention avec ça. Mais les jeunes, effectivement, ils ont, ils ont ce besoin aussi de se construire des identités, ils sont un peu perdus. Et des fois, ils se, se raccrochent à des choses un peu, un peu normatives, un peu tradies, hein, parfois. C'est vrai que c'est dommage. Alors que c'est le moment, justement, d'être dans une exploration euh, incroyable. Et euh, donc, euh, oui, c'est vrai qu'en parcours, en chemin, il voilà, y, a, y a eu, on va dire, le collège où on, où on commence à avoir des insultes, on commence à nous demander « mais t'es une fille, t'es un garçon euh, ?» etc. Mais... Euh, j'ai passé ces étapes là toujours en étant entouré d'amour, d'amis, de jeux, etc. Il n'y a pas eu vraiment de, de gros soucis d'harcèlement. Après, voilà, on a un secret entre en, en nous, quoi c'est assez drôle. Et puis après, le lycée aussi, pas, ça, peut, ça pouvait être très drôle, comme ça pouvait être frustrant de, de taire, hein, ces émotions et ces désirs. Et puis après, euh, voilà... Euh, les études, là, moi je me suis construite par les études, par les voyages, par les stages. J'ai eu la chance d'être éduquée en, en me disant « fais tout ce que tu veux ». Donc euh, moi je me suis sentie très libre aussi d'évoluer dans le milieu de l'art, dans la culture, avec une grande acceptation, une grande tolérance pour toutes les formes d'identité, euh, de genre et de sexe déjà, enfin d'identité de, de, de genre, d'orientation sexuelle, etc. Déjà à l'époque, donc euh, c'était cool donc j'ai vraiment eu euh, beaucoup d'histoires romantiques euh, pendant, mes, pendant mes, mes, toutes mes années 20 et puis euh, et, euh, voilà donc c'est un peu tous ces chemins-là mais je ne me construis pas euh, par ma différence comme tu dis mais je me, construis pas, je me construis par déjà le simple fait que je suis artiste et ça, ça a été un moment un vrai moment de coming out <rire> un vrai moment révélateur dans ma vie où j'ai dit voilà bon un peu comme toi, d'ailleurs, je crois. Euh, bon, écoute, la vie euh, de bureau, la vie de travail, 35 heures, la vie euh, euh, métro-boulot-dodo, ça, ça c'est pas possible. Ça me fait trop souffrir. Euh, je suis artiste. Voilà, là, ça a été vraiment un grand tournant. Vraiment une grande étape dans ma vie. Je devais avoir 29-30 ans. D'ailleurs, ce grand moment de, de lancement, je suis artiste au tourisme. Et dans la performance, euh, c'est accompagné de, de, justement de, de, de la perte d'un amour. Un amour d'ailleurs très tradit, patriarcal. Euh, C'était une personne euh, qui était très ambitieuse, euh, professionnelle, euh, égoïste, égocentrée, etc. Et cette personne-là m'a dit « ça ne m'intéresse pas euh, d'avoir quelqu'un euh, avec moi » en relation qui euh, est artiste, libre, au chômage, etc. <rire> je me suis dit, je m'en vais <rire> Donc du coup, euh, voilà, ça a été euh, le début de cette carrière artistique qui d'ailleurs a pris un envol certain, parce que j'ai enchaîné plein de projets que je rêvais de faire. Et ben c'est accompagné de, cette, de ce drame euh, romantique, on va dire. Donc je trouve ça assez rigolo. enfin Maintenant, avec le recul, j'arrive à dire que ma carrière artistique et aussi se développe grâce à ce drame romantique alors Flora est arrivée aussi, ça c'est important après le confinement j'ai adoré le confinement parce que ça a été un moment où tout s'est arrêté où on a arrêté de produire on a arrêté de, créer, de travailler on a arrêté d'être dans cette ultra production euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ce moment là ce qui était plus dur pour moi c'était juste avant le, le, le décès de, de ma grand-mère que j'aimais énormément donc la perte d'un amour inconditionnel c'était vraiment une page qui se tournait et euh, après ce confinement, on a fait un tournage euh, dans le Perche avec une, une, une série Insta, pieuvre, et on, on recrée une communauté alternative des radical fairies, les faits radicales. Ce sont des personnes plutôt queer euh, qui se retrouvent dans des lieux donc de, pour se protéger en quelque sorte de, de la violence traditionnelle, patriarcale, euh, quotidienne, et se, se, se retrouvent dans des sanctuaires ou des lieux pour faire des des réunions, des cercles de cœur, des cercles de parole, euh, manger veggie, vegan même, à faire des, des, aussi des petites fêtes païennes et faire la fête, faire des cabarets. C'est vraiment une culture assez incroyable. C'est vraiment un, un réseau aussi, une famille magnifique. Euh, et donc on a reconstitué cette communauté-là. Et c'est là où on m'a dit mais quel est ton nom de fée ?» Je dis ah je sais pas euh, Flo Flore j'aime pas trop Flora voilà la, les, Flora, les Floralia la divinité des fleurs Flora c'est comme ça que Flora est née et Flora a pris une place euh, petit à petit et les personnes qui me connaissaient le plus qui étaient le, des personnes qui, qui étaient le plus éclairées dans toute la question du genre la question euh, des identités euh, de genre, etc., m'ont commencé à m'appeler Flora, et c'est vrai que là aussi, puis elle, le pronom elle est arrivé, Flora, elle, ça a vraiment bouleversé euh, énormément de choses, parce que tout le vocabulaire, déjà moi j'essaie d'utiliser le vocabulaire inclusif, évidemment, euh, dans, 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 dans mon écriture et dans, dans, quand je parle, mais Flora et elle aussi a créé toute une nouvelle subjectivité, une nouvelle manière d'être de, 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 aussi, d'apparaître, de parler d'honnêteté envers les autres, envers moi. C est, c est, Flora, c'est moi, en fait.
0: I don't believe in curfew, so you're staying out past 12. You know you've really done it this time. You're too into yourself. You've got pictures of your parents. They don't occupy your shelf. You don't know what you're doing, but you're putting them through hell. If that's the card you want to throw. You really ought to know. There are things in life that you can change. Some you can't control. Like an addiction to nicotine or an addiction to coke.
1: Alors, Florent, c'est mon nom de naissance. J'ai créé d'ailleurs Flora An avec le E dans la. Flora et Flora et en. Um, Florent, c'est aussi pour montrer qu'on a le choix d'être qui on veut. <rire> Florence c'est mignon, hein, c'est mon nom de naissance, mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Uh, même si c'est toujours les, les, par rapport aux fleurs et du latin florissant que ça me plaît, ça me parle. <rire> J'ai l'impression vraiment d'être une fleur qui pousse. Et, um, donc Flora est arrivée. et ça a vraiment profondément bouleversé ma manière aussi de voir le monde, et de me voir et d'être vu. Donc ça a modifié aussi mon corps. Ça a modifié mon acceptation d'être féminisée en fait, pas juste être un, un objet euh, féminisé par euh, le masculin, par les insultes ou par les homos en, entre eux, par exemple, entre elles, euh, ma chérie, ma sœur, etc. Non, là, c'était Flora, elle, c'est vraiment Flora, c'est vraiment moi. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment ça, quelque chose que je crois que tu as tout de suite compris quand on s'est rencontrés. <rire> tu as tout de suite dit « Flora, elle », en fait. Donc ça, il y, y a des personnes comme toi, par exemple, qui sont absolument connectées à ça, mais ça se fait tout seul. Alors, euh, c'est assez incroyable et je trouve ça très beau. J'ai la chance d'être pan aussi, c'est-à-dire que je me, considère, je, je, je me vois de, de, de multiples entités, identités, et on peut me, me voir comme ça aussi. Donc quelqu'un qui va me dire Florent il, ça va pas me choquer, mais je préfère Flora elle, hein, sincèrement. Mais euh, c'est à moi aussi parfois de me présenter en Flora. <rire> mais euh, je dis, moi généralement je, je dis Flo, Florent, Flora, Flora en. Hein. Des fois je dis Flora, enfin ça, ça dépend des contextes, mais euh, j'aime beaucoup en tout cas Flora. C'est vraiment, c'est véritablement moi dans ce, dans ce chemin, dans ce voyage aussi d'acceptation euh, dont tu parlais.
0: Ah, je trouve ça vraiment super intéressant la distinction que tu fais entre, euh, bah, entre différence ou plutôt euh, unicité, euh, spécificité, euh, slash, euh, qui s'oppose en fait à la normalité, qui en fait, euh, qu'est-ce qu est normalité Enfin, si tant est qu'il y ait normalité, mais euh, je rejoins ce que, ce, que tu, ce que tu exprimes en tout cas totalement. Et, euh, et, et merci infiniment pour, pour ce partage, franchement. Euh, Ouais, hyper touchant, hyper parlant, et c'est rigolo parce que, comme tu dis, c'est vrai que moi, la première fois qu'on s'est rencontrés euh, je me rappelle, c'était comme une évidence euh, que c'était Flora, et, euh, et euh, peut-être deux jours après qu'on se soit rencontrés euh, parce que je voyais qu'il y avait d'autres personnes qui disaient « il » ou qui disaient « Florent » ou « Floraan », qui accentuait sur le « Floraan », ou qui ne pas trop quoi dire. Et, et du coup, je me suis demandé, mince, peut-être que je, je me trompe, en fait, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, je me rappelle, je t'avais demandé, mais comment tu veux qu'on t'appelle Et tu m'avais dit, mais en fait, c'est comme tu le sens. Et j'avais trouvé ça euh, assez beau, tu vois, que du coup, presque comme si tu remettais dans les mains de la relation euh, ton appellation, euh, au sens... Euh, bah en fait, il euh, y a des personnes à qui ça va... tu vas plus vibrer euh, sur le masculin, d'autres tu vas plus vibrer sur le féminin. Et, et selon la personne, en fait, c'est aussi à... dans la relation, dans l'échange que se crée ton identité. Et je, trouve ça assez, euh... je trouvais ça assez beau. Alors, comme tu dis que maintenant, tu veux plutôt te présenter Flora. Euh... Mais euh, ouais... Trop chouette. Et du coup, je me demandais aussi... tu es un artiste et tu t'exprimes beaucoup à travers l'art. Euh, là, je suis en train de lire le cinquième accord Toltec. Et il explique bien que l'art, c'est même juste la parole. En fait, c'est notre art. Et que c'est ce qui nous permet de créer notre vie. On en parlait au tout début euh, avec l'importance de la parole. Mais en plus de ça, toi, tu es artiste. Tu fais des performances, des, de la photo, de l'écriture euh, et plein d'autres choses. Et, euh, et je me demandais... Euh, bah, comment tu as réussi à faire de cette différence en fait une force et d'exprimer euh, quels sont les messages que tu, qui te touchent et que tu veux faire passer en fait euh, à travers ton art? Quels sont ces messages là
1: Ah bah c'est évident que le pouvoir des mots enfin euh, bah, déjà il y a le regard, le regard euh, on est des... nous sommes des êtres vraiment dans le regard, on a un regard aiguisé euh, pour euh, pour se protéger pour regarder, justement, malheureusement aussi, pour avoir des, des préjugés. Des... Mais bon, le regard est très important, mais c'est vrai que l'action et la parole, là, c'est vraiment le, la manière dont tu transformes, comment tu évolues, tu transformes le monde. Et là, on a une responsabilité énorme, parce qu'on peut avoir des pensées. On peut avoir des pensées, des préjugés, un regard en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette personne-là Oh là là, euh, on peut avoir peur, on peut se protéger, c'est tout à fait normal parce que le cerveau humain est construit comme, en ce sens que euh, pour se protéger, il, 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 on regarde, on se dit, alors là, euh, oh, cette personne me fait peur, je fuis. Alors là, cette personne me plaît, j'ai envie de lui parler. Alors là, cette personne euh, m'est indifférente, je, 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 je fais la morte. Il euh, y, y a vraiment comme ça... On le voit dans le stress post-traumatique aussi, comment le cerveau met en place des mécanismes de défense. Je crois que ça s'appelle le cerveau reptilien, je ne sais pas quoi. Mais euh, du coup, euh, on peut penser, on peut regarder, on peut juger. Pour moi, c'est humain, en quelque sorte. Par contre, là, notre responsabilité, effectivement, elle est dans la parole et surtout nos actes. Et là, il euh, faut faire très attention. On peut avoir une pensée, qu'est-ce que c'est que cette personne, mais surtout pas... L'insulter, lui dire des choses horribles, enfin, la frapper, la, la violenter, des enfin, comportements sont intolérables. Et là, il faut vraiment mettre des limites. On, on vit dans une société très violente avec beaucoup de maltraitance. Il faut dire stop, en fait. Il faut dire, écoutez, non, là, ces comportements-là, ces mots-là sont violents. Euh, je ne les accepte pas. J'ai envie d'amour, d'écoute, de douceur et de câlin et de... J'ai pas envie de ce genre de comportement, ça ne m'intéresse pas. Mais ces comportements violents sont valorisés évidemment par la, la, vi la virilité dominante, la masculinité euh, violente, patriarcale, puis les médias de masse, les politiques, tout le monde, le marketing, use de cette, euh, cette violence-là. Donc effectivement, tu as raison de dire que notre parole, euh, elle libère. Alors il y, y a aussi la parole de la colère, donc des fois on peut être emporté par la colère, donc du coup... On a besoin d'exister, de, 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 de se prouver. Et bon, pourquoi pas là, là, je pense que là ce qu'on fait en ce moment, euh, en s'enregistrant ensemble, c'est une libération de la parole plutôt douce, plutôt bienveillante, plutôt pleine d'amour. Je l'espère. <rire> Mais euh, tu parlais des différences qui fait une force. Oui, c'est euh, cette fameuse colère, cette jolie colère qui fait qu'on a envie d'être là, on a envie d'exister, on a envie d'être aimé. Comme toi, dans ton travail, tu as envie aussi de... Euh, T'as envie de diffuser ces valeurs qui, qui te traversent. Euh, C'est effectivement, comme tu dis, des messages d'expression. Parce que là, moi, on appelle ça, euh, c'était un psy qui m'avait dit, euh, vous êtes dans la sublimation, je trouve ça très joli. Euh, m'a dit, vous, de, vos, de, 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 de ce que vous observez, de, de, de difficultés, euh, de, 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 de choses complexes dans le monde, vous, vous, vous les sublimez dans votre travail, dans votre art. À travers la performance, la vidéo, le son, etc. Et c'est vrai que j'essaye d'avoir, enfin, ça s'est fait toujours tout seul, mais j'ai à cœur vraiment de diffuser, euh, je dirais pas beaucoup d'amour, mais une énergie, euh, bah, une énergie de, une énergie critique. Alors souvent, on me dit, euh, ce qui est beau, c'est que tu arrives à exprimer la violence, euh, donc la violence euh, patriarcale, la violence du travail, la, la violence des institutions la violence du management, la violence dans le genre, etc. Et tu arrives à le, à le traiter de manière très poétique et, 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 et drôle et légère. Je pense que c'est en fait, très simplement ma manière, moi, mon corps, mon véhicule, mon, ma vie, c'est comme ça que je sublime ma vie en fait. J'arrive à capter les violences, j'arrive à les voir et à les ressentir. Et de manière un peu, on va dire chamanique j'arrive à sortir et à exprimer euh, dans mon art des, des choses qui me traversent. Euh, et ça me fait beaucoup plaisir quand des personnes me disent, voilà, on a vu, on a vu cette image, on a vu cette story, on a vu ta performance, on a écouté ton son, on a vu euh, ta vidéo, on a vu... Euh, et, et ça nous a euh, fait du bien, ça nous a fait, ça nous a fait plaisir. Il y a, y, a, y a vraiment quelque chose qui... De l'ordre du, du passage aussi. Euh, J'ai aucune autorité. À être plus que les autres en étant artiste. Je ne vois pas l'intérêt en fait, aucune, je suis vraiment dans une dégarchisation totale. Euh, je ne suis ni plus ni moins, je suis une personne humaine qui évolue dans notre monde contemporain. Et je suis là justement pour, euh, pour sublimer, mais enfin, pas sublimer dans le sens où j'ai un pouvoir. Enfin, je parlais tout, de, du pouvoir de, de la création, mais c'est plus. C'est le pouvoir dans le sens où j'ai la capacité, voilà, j ai, j ai, je me donne cette chance euh, de créer. Donc du coup, c'est évidemment que ça se diffuse. Euh, ça se diffuse et on devient un personnage public, forcément. Et peut-être qu'il y a des personnes médisantes, jalouses, etc., qui nous envoient des mauvais sorts. Ça me fait un peu peur, ça d'ailleurs, <rire> quand je vois que tout mon travail, toute mon image et mon corps est en ligne euh, sur Internet et, et est disponible pour tous. Des fois, je me dis, il y a peut-être des personnes noires qui font de la magie noire et qui, qui me jettent des sorts. Mais je pense être assez protégé parce que j'ai quand même beaucoup d'amour, beaucoup de monde autour de moi qui me disent que ce que je diffuse, c'est une belle énergie.
0: Oui, je confirme. C'est une très, très belle énergie que tu diffuses. Euh, je pense que nos auditoristes la, la reçoivent direct, <rire> en direct live, dans leurs oreilles. Euh, 1000% de ton amour et de ton énergie. Et merci pour ça, pour ce don de toi, en fait, que tu fais euh, à travers ton art. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et euh, tu parles de sublimation. Euh, je trouve que le mot est, est très, très justement choisi. Euh, et je trouve que ça reflète bien ce que tu fais ce que tu es, en fait, et la manière dont tu vis, la manière dont tu sublimes les messages qui peuvent être parfois sombres, difficiles à entendre, mais où tu lui mets de l'amour, tu les enrobes, où tu les exprimes à ta manière, de manière sublime, euh, pour les faire passer. Et je pense que la dernière question que j'ai envie de te poser euh, pour, pour clôturer cet échange qui a été très riche, très dense, euh, c'est comment on pourrait... Euh, ben, chacun se sublimer, chacun, chacune, comment on pourrait sublimer notre vie Et puis pour faire le lien un peu avec Poussière d'étoiles et la petite punchline euh, du podcast qui est euh, explorer la matière, <rire> je l'avais oublié, <rire> explorer la matière pour euh, rallumer ensemble les étoiles de la Terre, comment est-ce qu'on pourrait rallumer chacun notre étoile propre, personnelle, pour euh, rallumer toutes les étoiles de la Terre quoi? et faire de notre sublimation individuelle une sublimation globale, mais comment on pourrait déjà se sublimer chacun, chacune
1: De toute façon, ma réponse, elle va paraître, pour, pour beaucoup de personnes peut-être, naïve, mystique, euh, euh, new age, que sais-je, mais pour moi, c'est véritablement, la sublimation de sa vie, il n'y a que l'amour, quoi, l'amour euh, avec un grand A, euh, l'amour qui nous lie, qui nous relie, qui fait qu'on est euh, tous te vivantes. Et euh, entre, euh, on est tous connectés et liés par ça, en fait. On n'est pas liés par le numérique, on n'est pas liés par l'argent, le mondialisme, le capitalisme, le patriarcat, tout, tout ça. Non, on est véritablement liés par l'amour. Et l'émotionnalité de cet amour-là, euh, elle est très mal gérée de, dans, dans, dans le quotidien. Il y a énormément de violence de maltraitance, euh, de peur, du silence aussi, du vide, enfin, l'être humain remplit énormément avec beaucoup de violence et de problèmes affectifs. Alors que l'être humain, bah, fondamentalement, il ne vit pas sans amour, on ne peut pas vivre sans amour, donc de toute façon, pour moi, il va falloir vraiment sublimer ça, explorer, donc tu dis la matière et les étoiles, la terre, les effets, la sublimation individuelle et collective, ça va passer par l'amour, ça c'est une évidence. Moi, ça, c'est un sujet qui m'est me, qui, qui cher, qui, qui, qui me prend de plus en plus d'énergie, de, 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 d'espoir et, et de, 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 de déconstruction aussi, parce que comment trouver l'amour en ne le matérialisant pas à travers une forme normative, culturelle, sociale d'une société donnée Bon, bah, la, la plupart du temps, ça va être un couple hétéronormatif. Donc, comment ne pas être en couple hétéronormatif Donc, Comment déconstruire le couple, déjà euh, comment bon, évidemment, comment déconstruire le régime hétéronormatif, normatif, le patriarcat, etc. Ça, euh, euh, on est en train de les faire, le faire, pas mal de personnes sont en train de travailler là-dessus. Et je pense que ça va se diffuser dans la culture pop, par impopulaire, populaire, mainstream, mais euh, comment voilà, briser... Il y a ce, ce mythe fondateur euh, dans l'humanité qui est la moitié, l'autre, euh, la fusion avec l'autre. Je ne suis pas sûre qu'une seule personne puisse... Euh, vous apportez tout l'amour. Je crois, je crois plutôt, on appelle ça l'anarchie la, relationnelle, mais je crois plutôt que, que, que toute une communauté, toute une, plein, plein de, de, de personnes humaines, non humaines d'ailleurs, vous apporte cet amour-là. Et souvent, les gens, les personnes sont, me disent euh, « Moi, j'ai l'amour de mon chien, j'ai l'amour de mon chat, j'ai l'amour de mes enfants, j'ai l'amour de mon mec, j'ai l'amour de ma meuf, j'ai mon, 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 ma carrière. » bon. Pourquoi pas Mais je, dans tous les cas, de toute façon, on va, on va finir seul, on va mourir seul avec soi-même. Donc, euh, On va finir sans André Étoile. Mais euh, je pense que l'amour, il est tellement puissant. Euh, et, et moi, ça, c'est vraiment un idéal que, que j'aimerais atteindre. Utopie, je ne sais pas. Mais c'est vraiment... Alors, il y, aura des, des, il y a des sacrifices à faire, il y a des choix à faire. Je pense qu'il faut vivre en, en, en famille élargie, en, fa en communauté, en tribu. Je ne sais pas comment nommer exactement ça, mais je pense qu'il faut vraiment vivre ensemble dans cet amour-là, dans cet échange-là, euh, et euh, vibrer tous ensemble. Je pense que toi, tu as déjà quand même pas mal travaillé sur, en ce sens, de construire la norme et aller vers des communautés alternatives, néo-rurales, euh, des écolieux, éco-villages, etc. Donc, euh, tu comprends ce que je veux dire, mais j'espère que pas mal d'auditoristes aussi vont pouvoir... Euh, euh, vibrer dans ce sens là parce que je pense que oui ça peut rassurer d'avoir un couple euh, une famille traditionnelle etc mais je ne crois pas que ça puisse vraiment apporter cet amour inconditionnel alors pourquoi pas
0: hein, euh... le micro de Flora s'est coupé à ce moment donc euh, on s'est dit que c'était un signe euh, pour la fin du podcast et quand je vois le chronomètre je pense aussi que c'est le bon moment de s'arrêter euh... <rire> Merci Flora et merci à tous pour votre écoute, euh, c'était un vrai plaisir de vous partager cet épisode, si ça vous a parlé, que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous écrire euh, à Flora sur Instagram ou à moi et euh, n'hésitez pas à engager de la discussion, l'échange avec nous, ça nous, fait, ça nous ferait énormément plaisir de pouvoir continuer les sujets, enfin la discussion autour des sujets qu'on a abordés là. Euh, et puis, en attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté Poussière d'étoiles, un podcast créé, réalisé et produit par Mélodie Mota. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram ou par mail pour me partager tes réflexions suite à cet épisode ou si tu souhaites que je t'accompagne personnellement en ton chemin pour te libérer de tes blocages, de tes peurs et enfin créer la vie dont tu rêves. Pour ne pas louper les prochains épisodes, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi laisser une note ou un petit commentaire. Tu n'imagines pas à quel point ça me donne de la force. A très bientôt, chère étoile.